0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta. Faro Miacatlán.
1: Radio Contigo.
0: Presenta. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: A nombre de todo el equipo de Radio Contigo al Aire sean bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios. Mi nombre es Dianeri.
0: Y yo soy Andrew.
2: Queremos mandar un saludo especial a quien ha colaborado de manera fuerte y solidaria en el área COVID, Lucía Ferris, de San Pedro Atopan. Muchas gracias a todas aquellas personas que día a día contribuyen al cuidado de las personas contagiadas.
0: Es un gusto que nos acompañen. ¡Comenzamos! Imaginación.
3: Un espacio para imaginar y accionar. Un cuento antiguo para los tiempos actuales de los hermanos Grimm. Los mensajeros de la muerte. Llegó un joven por el camino cantando una canción y mirando a su alrededor cuando vio a una persona en el suelo. Se aproximó y compasivamente lo levantó. Le dio de su botella una bebida reconfortante y esperó hasta que hubo recuperado sus fuerzas. ¿Sabes quién soy y a quién has ayudado a levantarse? dijo el sujeto. No, dijo el joven, no te conozco. Yo soy la muerte. No perdono a nadie y no puedo hacer contigo excepción, pero para que veas que te estoy agradecida, te prometo que no caeré sobre ti sino que te mandaré a mis mensajeros antes de venir a buscarte. Me parece bien, dijo el joven. Siempre es bueno saber cuándo llegas. Mientras tanto, estaré a salvo. Luego siguió su camino, alegre y de buen humor, y vivió al día. Pero la juventud y la alegría no duraron mucho tiempo. Pronto llegaron las enfermedades y los dolores que lo atormentaban durante el día y no lo dejaban en paz durante la noche. Pero no voy a morir, pues la muerte mandará primero a sus mensajeros, aunque me gustaría que hubieran terminado ya los malos días de enfermedad. En cuanto se sintió sano, volvió a vivir con alegría. Un día alguien lo tocó en el hombro y al darse la vuelta... Vio que la muerte estaba tras él Sígueme Te ha llegado la hora de despedirte del mundo ¿Cómo? Contestó el hombre ¿Quieres faltar a tu palabra? ¿No me habías prometido que antes de que vinieras Enviarías a tus mensajeros? Yo no he visto a ninguno ¡Calla! ¿No te he enviado un emisario tras otro? ¿No vino la fiebre? ¿Se apoderó de ti, te sacudió y te derrumbó? ¿No se apoderó de ti el mareo de tu cabeza? ¿No están tus miembros presos de la artritis? ¿No sientes ruidos en los oídos? ¿No te roe el dolor de muelas en las mejillas? ¿No ves oscuridad ante tus ojos? ¿Y sobre todo, mi hermano, el sueño? ¿No te ha recordado a mí? ¿No has estado de noche como muerto? El hombre no supo qué contestar. Se entregó a su suerte y se fue con la muerte. Hoy en día, ante la pandemia del COVID-19, en diversos medios nos dan mensajes de vida, ideas de cómo cuidarnos y cuidar a los demás, y sin embargo, los ignoramos. ¿Acaso estamos esperando los avisos de la muerte para poner atención? Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
2: Contigo en la distancia. Radio
0: Contigo al Aire. Aprendamos
1: nuestra lengua. ¡Cantican! ¡Egual, nagualito! Ascan tisaloski, intlapowalistli! Hoy vamos a aprender los números del 15 al 20. Pongan mucha atención. ¡Castoli C! ¡16! ¡Castoli Ome! ¡17! Castoli 18. Castoli 19. Sempuali, 20. Repitamos. Castolice, C, Castoli Ome, Castoli y No olviden practicarlos, ¡Timoitase!
0: Aprendamos nuestra lengua.
2: Paro Miacatlán, fábrica de innovación
4: y creatividad. y creatividad. Bienvenidos a esta sesión de repostería para la barriga. Hoy les daré una receta increíble y que es fundamental para la mesa de cualquier buen mexicano. Así es, el bolillo. Pero antes de pasar a la receta, les hablaré un poco de este pan. Su origen principal se remonta a la llegada del trigo al territorio americano. Existen varios relatos populares que señalan a un esclavo afrodescendiente, criado de Hernán Cortés, como el responsable de la llegada del trigo al nuevo mundo. Su nombre era Juan Garrido. Y se dice que en un bulto de arroz encontró tres granos de trigo que decidió sembrar. Al final, solo uno germinó, dando origen a la que se convertiría en una enorme tradición panadera. Uno de los primeros panes hechos con trigo en México fue el pan baxo, ancestro del actual pambazo. Esta pieza de pan fue muy apreciada por la clase baja, ya que su precio era muy accesible. Con el paso del tiempo, la panadería en nuestro país se desarrolló creando pastas, formas y sabores que hoy en día son imprescindibles en las mesas y fiestas de toda familia mexicana. Sin duda, el bolillo es uno de los elementos indispensables en la cocina popular mexicana. La vida gastronómica del chilango no tendría sentido sin este peculiar pan. Es utilizado en la preparación de infinidad de platillos como tortas, molletes, la dulce capriotada y hasta en el tradicional mole poblano. ¿Pueden creer eso? Ahora sí, pasaremos a la receta, para esta receta necesitaremos un kilo de harina, 30 gramos de levadura, 100 gramos de azúcar, 20 gramos de sal y 600 mililitros de agua, para esto haremos una masa con la mitad de harina, levadura, agua y azúcar, después agregaremos el sobrante de harina y sal, amasaremos hasta obtener una masa elástica y suave proporcionaremos y daremos forma circular. Dejaremos fermentar y después daremos forma de bolillo. Hornearemos a 180 grados centígrados con rocío de agua. Espero que les haya gustado esta increíble receta. También la historia. Espero que los haya sorprendido y los esperamos la siguiente sesión. Yo soy Mariana Naranjo y los espero en la próxima sesión de Repostería para la Barriga.
2: Separados por la distancia,
1: pero siempre Radio Contigo. Mujeres en el Arte A través de estas cápsulas conoceremos a mujeres que fueron protagonistas en el arte. Proparcia de Rossi nació en 1490 en Bolonia, Italia. Fue la única mujer escultora de su tiempo. Giorgio Vasari la incluyó en su famoso libro Las vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos de 1550. La joven tuvo la oportunidad de aprender dibujo con el grabador Marco Antonio Ramondi. Su primer contacto con la escultura fue cuando realizó figuras en miniaturas con los huesos de melocotones y alboricoques, tallándolos en forma de esmeralda con un gran detalle. En 1520, tras haber ganado un concurso público, recibió el encargo de realizar la decoración del altar mayor de la iglesia Santa María Baracanó. Los esperamos en la siguiente cápsula. Mujeres en el arte.
0: Recuerden seguirnos por las redes sociales de Faro Miacatlán.
2: ¿Qué tal les va con la nueva normalidad? Cuéntenos.
0: ¿Ya tienen una buena colección de cubrebocas?
2: ¿O cuántas veces se han lavado las manos al día? No olviden compartir y escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo radiocontigualaire.gmail.com
5: Discapacidad del movimiento. Inclusión que se escucha. Los duelos son entendidos como pérdida y aprender a caminar los duelos no es fácil y no se superan tan rápido. Por lo menos habrá que pasar un año. Imaginen entonces qué sucede con los niños y jóvenes de nuestras familias. ¿Cómo se sentirán? Tras esta emergencia a ellos les cortaron de entajo su vida escolar con todo lo que implica y a algunos hasta su vida deportiva y recreativa, ya que muchos acudían a entrenamientos o, por ejemplo, a talleres en Faro Mecatlán. Generalmente se piensa que ellos están bien, juegan, comen y hacen sus propias actividades, pero la realidad es que en menor o mayor grado, con el enojo, la tristeza, la aburrición, la ansiedad y con cambios de actitudes constantes, lo único que nos están diciendo a gritos es que buscan orientación y respuestas. ¿Cuándo terminará este virus? ¿Y cómo le vamos a hacer cuando regresemos? Entre muchas preguntas que, al igual que los adultos, nos hemos hecho. Los duelos cada niño y adolescente los procesa de diferentes maneras, pero algo muy importante que debemos lograr por el bien de todos es lo siguiente. Conservar la calma el mayor tiempo posible para que podamos expresar cómo nos sentimos. Escribir, dibujar o platicarlo. Estar presentes y disponibles creando un espacio para escucharse y ser pacientes. No sobreexponerse a las noticias, enseñarles a los adolescentes sobre todo a ser objetivos y poner atención a información verídica y precisa, revisar las fuentes. Ser honesto, sencillo y claro. Los niños tienen el derecho de saber lo que está pasando para que no imaginen situaciones peores a la realidad. Hacerles saber que se pueden proteger del virus. Darles seguridad y enseñar con el ejemplo su autocuidado dentro y fuera de casa. Es preciso marcar rutinas durante y después del confinamiento para saber lo que pasará en el día, enseñándoles así el sentido de control sobre su vida. Comer sano. Buscar a sus amigos. Llorar si se necesita. Más que buscar actividades... Es buscar maneras para tranquilizar y canalizar energías. Tengan muy en cuenta que es importante la energía de la familia. Es como la raíz del árbol que hace que sobreviva y rebrote. Enseñarles a los niños y jóvenes que este es un momento para sanar las energías familiares Limpiarlas y ver esa parte positiva Estar en familia para emprender con mucha fuerza el cambio Este momento de acompañamiento con los niños y adolescentes de casa Será una enseñanza también para los adultos Y una gran preparación de integrarnos a un proceso de cambio y adaptación en nuestras nuevas vidas Soy Eugenio Ortega Taller Psicomotricidad para personas con y sin discapacidad Por favor, cuídate mucho Discapacidad de movimiento, inclusión que
0: se escucha Faro Miacatlán no es lo que ves, es lo, lo que hacemos juntos Somos lo que comemos Los conoce ahora sí como chiles solotes. Este método ancestral que practicaron nuestros campesinos, nuestros abuelos, les facilitaba su transferencia, pero dejaban que la mata de chile se, que creciera entre 12 a 15 centímetros y de altura y lo trasladaban en las arpillas que tenían en lomo los caballos y pues lo llevaban a los terrenos donde eh, definitivamente pues, se iban a desarrollar en toda su plenitud y poder brindarnos su producto los chiles. El poblado de Tecómil fue productor, pero en grandes cantidades, extensiones de surcos eh, llenos de plantas de chile. Yo, yo, yo todavía recuerdo no de, de adolescente como veía estos surcos y pues eh, principalmente se sembraba en lo que nosotros conocemos como el paraje el llano, eh, es decir es una extensión de tierra que se colinda con San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Misqui, esos extensos terrenos se les conoce eh, y todavía la gente fácilmente da con ellos el llano, para que nos ubicamos eh, el lugar y los que somos aquí de, de Imlipalta, pues es en la parte donde se encuentra actualmente el deportivo, hacia la parte oriente, es el llano. Es una parte plana totalmente. Es ahí donde pues, eh, se veían las extensiones de surcos, de plantíos. Y les llamaban los chilares. Para que crecieran grandes y dieran muchos chiles, entonces eh, se abonaban con excremento de animales de corral. Pero la gente eh, dedicada al campo afirmaba, que el mejor fertilizante es el del humano, lo dejaban secar y daban unos chiles grandotes. El apogeo de su producción y de venta pues fueron durante los meses de julio, agosto y todavía llegábamos a encontrar en septiembre. Era la temporada donde se veían los montones de chiles verdes sobre las conchas de las carretillas ...que las señoras las llevaban a, este, a los mercados, a los tianguis... ...las veíamos en las calles y avenidas... ...y donde la gente iba a comprar sus chiles criollos. Al respecto, mi abuelo, el señor Isidro Garcés... ...los sembraba en los terrenos rumbo al monte. La cosecha la transportaba en costales de Nequén... ...y encima del lomo de su caballo... ...se dirigía a los mercados de la región. Precisamente los viernes... Iba a Chalco, los domingos iba a Mecameca, los lunes, miércoles y sábado a Villa Milpalta y en distinto día iba a Xochimilco. Ahí no había un lugar de, especial de mercado, toda la semana. Somos lo que comemos.
2: Ahora vamos a la sección que hicimos con mucho entusiasmo para los niños. ¡Que la
6: disfruten! Ciencia para Peques. Espacio donde conocerás datos curiosos de la ciencia. ¡Acompáñanos! ¿Te has preguntado cuántos planetas existen? Te invito a que descubramos juntos la respuesta. El espacio está compuesto de planetas, lunas, estrellas y otros objetos como asteroides y cometas, de los que ya hemos hablado. El espacio se compone de muchos sistemas solares, que a su vez está integrado por un grupo de planetas que giran o que se mueven alrededor de una estrella. Para nosotros esa estrella es el Sol. Existen ocho planetas en nuestro sistema solar, los cuales giran alrededor del Sol. Sus nombres son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El Sol es el objeto más grande del sistema solar, Debido a que es tan grande, todos los planetas giran a su alrededor, ya que produce una fuerza gravitacional que los atrae, creando así órbitas que cada planeta sigue. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Está hecho principalmente de hierro, por lo que es muy parecido a una bola de metal gigante. Enseguida sigue Venus, que es similar a la Tierra en algunas cosas. Venus tiene montañas y volcanes como nuestro planeta, pero tiene poco aire, no se puede respirar, es extremadamente caliente y tampoco tiene agua. La Tierra es el tercer planeta, tiene una temperatura adecuada, el aire y el agua para sustentar la vida. La Tierra es el único planeta conocido que tiene vida y tiene un satélite natural que es la luna. El siguiente es Marte. Se le conoce como el planeta rojo. Tiene montañas y cañones más grandes que cualquier otro planeta. Es muy similar a la Tierra, lo que lleva a muchos científicos a preguntarse sobre la posibilidad de que algún día la gente pueda ser capaz de vivir ahí. Júpiter es el planeta más grande. No tiene una superficie sólida como la Tierra, sino que es una gran bola de gas. Hay un montón de tormentas y diferentes formaciones de nubes. Lo convierte en un planeta muy colorido. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar, también es una bola gigante de gas, pero es mejor conocido por sus siete anillos, los cuales no son sólidos, sino más bien están formados por trozos de hielo, roca y polvo. Después encontramos a Urano, también tiene anillos de grandes rocas y partículas de polvo, es un planeta muy frío y se cree que está compuesto por roca y hielo. El planeta más alejado del Sol es Neptuno. Es también un planeta muy ventoso, con vientos que alcanzan velocidades de más de 1.900 kilómetros por hora. Ahora que ya sabes que compartimos con otros maravillosos planetas, te invitamos a que investigues más sobre la Tierra y los satélites naturales. ¡Hasta la próxima! Ciencia para Peques. El espacio
2: para hacer lo que quiera hacer. Radio Contigo.
1: Déjame que te cuente una historia.
7: Poemas con sol y son. Poesía de América Latina para niños. Confusión. Era una oveja que fabricaba miel y una abeja llena de lana. No, al revés. Era una oveja que untaba lana en un pan... Y una abeja que tenía una manta de miel. No, otra vez. Era una abeja que antes de picar decía... -h 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 -h. Es así, no es así. Anoche me comí entero un jabalí. No es así, que. ...que en verdad comí... ...fue un pancito de anís. Es así. En la mañana... ...fui a pasear por París. No es así. Donde de veras fui... ...fue a vagar por ahí. Es así. Volé en un colibrí... ...por un cielo sin fin. No es así. Después vine aquí... Porque te quiero a ti Es así, es así, es así La ola La ola es el mar que dice ¡Hola! Déjame que te
1: cuente una historia
2: En Radio Contigo Esperamos regresar a nuestras instalaciones En la Faro Miacatlán Donde nos dará ¡Mucho gusto volver a
0: verlos! Cuídense, lávense las manos y por favor usen el cubrebocas.
2: Nos despedimos y fue un gusto acompañarlos en una más de nuestras emisiones.
0: ¡Hasta, ¡Hasta el, el próximo lunes! lunes!
3: Participaron en este programa los facilitadores. Flor Chavira de Niños Reporteros, Regina Rodríguez de Radio Aventureros, Eugenio Ortega de Psicomotricidad para Discapacidad Gabriel Alfonso Ortega de Teatro de Papel Voces invitadas Mariana Salazar Juana Reyes Jesús Linares Dianeria Argumedo Andrew Rojas Manuel Garcés Idea Original y Producción Regina Rodríguez Realización Flor Chavira Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez Edición de video César Ramírez
0: Faro Miacatlán
1: Radio Contigo
0: Gracias por acompañarnos
1: Secretaría de
4: Cultura a través de la red de Faros y Faro Miacatlán presentó